0: Galera, começando mais um hoje tem bet e a gente tá falando de uma quarta-feira bastante movimentada em relação aos clubes que a gente acompanha aqui é, com um olhar mais próximo os clubes aqui da região nordeste, né? Falando aí de dois confrontos especificamente, o primeiro deles envolvendo Ia e Fortaleza, as duas equipes que entraram na temporada 2020 como é, principais representantes do Nordeste, ou pelo menos as equipes que tinham as melhores condições de disputar esse, esse posto aí, seriam as duas principais é, equipes da região. Tá? Vão se enfrentar pela Série A, e além disso a gente vai falar também do encontro entre... Palmeiras e Ceará, jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. E a gente vai começar falando logo do clássico, né que tem duas equipes que a gente acompanha mais de perto. Pato, o é, que, é que você acha dessas odds aqui do Beto Nacional apontando é, 2,09 para a vitória do Bahia, 3,76 para a vitória do Fortaleza e 3,07 para o empate?
1: É, aqui. Eu acredito no favoritismo do Bahia, tá certo, por esse jogo, é, devido ao momento do, do Fortaleza que vai sem Rogério Senna. É, Eu acredito que vai, ser uma, uma, um, vai pesar bastante isso aí. O Fortaleza já vem de duas derrotas na competição. É, acredito que não vai se recuperar. Acredito que o momento para esse jogo, não na competição, mas para esse jogo, o momento é muito bom para o Bahia. O cenário é perfeito. Tudo converge para uma vitória do Bahia aí, uma vitória até tranquila, tá certo? Eu acredito aqui que Bahia, para vencer o jogo, selecionei a 2,09, eu vejo como uma excelente oportunidade. É, como eu falei anteriormente, não acredito que o Bahia tenha maior dificuldade para vencer esse jogo.
0: Maestro, e acaba sendo um resultado bastante importante aí, né, para a caminhada tanto de Bahia quanto de
2: Fortaleza, né? O que, é que você está esperando para esse clássico? É, fala Celso é, eu não acho que seja um jogo tão simples assim para o Bahia não, o Fortaleza vem de duas derrotas uma de virada fora para o Atlético Paranaense e uma em casa para o Fluminense, vem se perder o treinador e é óbvio que vai ter um impacto emocional mas é, é um time mais organizado do que só, só se o Interim vai ser o treinador do Sub-23 né, porque toda a comissão técnica deixou o, o Fortaleza para ir para o Flamengo eu, eu não consigo ver ele desfazendo o trabalho de Fortaleza. E o jogador tem muito daquilo de tentar dar uma resposta, mesmo ser um treinador. Né? É, e o Bahia ainda não é um time tão confiável. Ganhou bem do Melgar, mas o Melgar. Não... E contra o, contra o Botafogo, é, ganhou num gol de pênalti aos 53 minutos. Venceu, mas com muita dificuldade. Em um jogo onde ele estava empatando com um dos piores times do campeonato. É, eu acho esse jogo mais imprevisível do que favorável ao Bahia. É, eu, eu iria de empate e, por exemplo, eu tenho, eu tenho dúvida até se é pra proteger o empate com ah, um um proteger a vitória do Bahia e do Fortaleza eu, porque assim, eu acho um jogo bem aberto Fred, é, acho que pra gente
0: começar a falar desse jogo é tentar entender o impacto né, dessa saída de Rogério do Fortaleza né? e a partir daí fazer um prognóstico né, pro jogo
3: é, só que no fundo Celso, a gente não tem como medir esse impacto é uma coisa que vai além do nosso alcance no análise. A gente não sabe o quanto a palavra de Rogério Senne, a presença de Rogério Senne, tinha um peso estruturador, para além das suas ideias de jogo. Claro que as suas ideias de jogo estão absolutamente vivas. Seguem na cabeça dos jogadores. O time vem sendo treinado há mais de um ano a grande parte dos jogadores são remanescentes, seguem com o trabalho de Sene. Ninguém esqueceu, ninguém deletou. Sobretudo enquanto não chegar um novo técnico que inevitavelmente passa a implantar suas ideias. Mas o que foge do nosso alcance é saber o peso da palavra, o peso da presença, o quanto os jogadores estão sentidos, o quanto o foco está abalado. E essa é a chave do jogo. Porque, por desempenho, na CNTP, sem o Flamengo ter entrado e rasgado a história, o Fortaleza era um time mais preparado nessa partida. Cássio trouxe a leitura, Pato trouxe a leitura, mas a verdade foi falada. Bahia e Botafogo foi um jogo horroroso. Horroroso. O Bahia, ele sai com três pontos de insistência de um pênalti extremamente polêmico cujas duas visões que se tem são aceitáveis tá a visão de que é, o braço já estava aberto o suficiente mesmo com a bola resvalando na coxa e por isso o pênalti é aceitável eu não acho que seja uma visão absurda né que é defendida mais pelos torcedores do Bahia e que prevaleceu pelo árbitro de campo né o próprio VAR se chamou é porque teve uma leitura oposta. Um lance que acaba sendo difícil, porque você vai aí analisar posicionamento de mão. Mas, fora isso, o Bahia ele foi levemente superior ao Botafogo, mas num jogo de baixíssima qualidade técnica. Como tem sido os jogos do Bahia no brasileiro. E mesmo a Sul-Americana no jogo de ida, né? lá no Peru. A volta deslanchou. Falta o Bahia uma atuação mais sólida, uma atuação com começo, meio e fim, uma atuação com capacidade de imposição e de envolvimento do adversário, isso não aconteceu, só aconteceu contra o Melgar, no Campeonato Brasileiro isso não aconteceu, talvez contra o Vasco, né? mas ficou, acabou sendo isolado porque não teve continuidade. Então a gente vai para esse jogo, o Fortaleza, por exemplo, vem de uma derrota, num jogo em que ele teve 60 minutos de absoluto domínio do Atlético Paranaense. Absoluto domínio. Né, tem até também polêmica, o presidente do, do, do Fortaleza pediu para impugnar o jogo né, por conta de decisões do VAR, enfim. Mas foram 60 minutos muito bons que acabaram resultando numa reversão do Atlético e o Fortaleza mostrou outra face muito preocupante. Então, assim, com essas cartas na mesa são é cartas de, de de muita insegurança, tá? Não é o jogo ideal para se apostar, mas eu não tenho qualquer qualquer dúvida que o melhor a fazer é o empate. E aí o um empate sem proteção. Se você for apostar nesse jogo, eu iria no empate o que deve é porque é muito difícil para mim medir qual lado tem uma vantagem, sabe? Se a estabilidade, mas com muito pragmatismo e muita limitação do Bahia ou se a capacidade de desenvolvimento do Fortaleza, porém cortada por, um, por, um, por uma ruptura que não poderia ver mais grave. Né? Ano passado foi péssimo. Ano passado o recorte sem Rogério foi péssimo. Agora, se serve de curiosidade, o jogo com o auxiliar né, que tinha ficado na época foi justamente o jogo no dia seguinte... Ao abandono de Rogério Senna, assim como esse deu de forma muito parecida, o Bahia ganhou. Depois que o Zé Ricardo, o Fortaleza ganhou. Depois que o Zé Ricardo é que entrou na fase de resultados negativos. Né? Foi um, dois, quatro com o Zé Ricardo. Né? Uma vitória, dois empates e quatro derrotas. Agora, era o CSA. Né? O CSA ainda na fase saco de pancada, antes do CSA iniciar a reação em 2019. Agora é o Bahia, é mais difícil, é outro contexto. Agora, na dividida, eu iria no empate mas sem muita sem recomendar muito né que nossos ouvintes entrem nesse jogo Fred
0: segue aqui na conversa porque a gente já vai emendar com o outro jogo que envolve um clube que a gente acompanha mais de perto Tô falando aí de Palmeiras e Ceará jogo que é, a gente estava inclusive com expectativa para saber quem seria o adversário do Ceará nessas quartas de final e agora definido aí pega o Palmeiras jogo de São Paulo com o Palmeiras pagando 1,63, o Ceará pagando 5,82 e o empate pagando 3,53, segundo as odds aqui do Beto Nacional.
3: É, as odds me parecem um pouco exageradas né, para o cenário pré-jogo. Por quê? Porque se o Ceará se, se, se esporte, o jogo que a gente comentou no final de semana, já foi um jogo de muitas dúvidas né? sobre as escalações um jogo marcado por desfalques, e por isso quando a gente gravou o programa eu considerei que aquelas odds estavam exageradas, porque a gente não sabia que esporte e que Ceará iriam a partida e que eu via uma chance muito maior de acontecer o um empate eu acho que se eu tivesse entrado eu poderia até ter acertado o placar em cheio porque era um jogo em que o 0x0 era uma opção bem bem factível e acabou acontecendo. Esse Palmeiras e Ceará traz um pouco. traz um pouco dessa mesma lógica. São muitos desfaltos. Muitos. Tá? Dos dois lados. Até mais do lado do Palmeiras. Dessa vez, mais do lado do Palmeiras, por conta, inclusive, de ser uma data FIFA. Né? E o Palmeiras tem jogadores que atuam em seleções sul-americanas. Mas. o peso divina. É um peso desproporcional tá? o Ceará sem Vina não vence o Ceará sem Vina perde organização perde poder de definição perde as bolas paradas tá? é quase outro time e aí eu estou muito na dúvida do que Guto vai armar sendo o jogo de ida e sabendo que tem um cenário melhor para o jogo de volta. Porque o jogo de volta é na próxima quarta e a rodada das eliminatórias é na terça. Dificilmente a gente vai ter o Palmeiras fazendo aquelas operações de trazer o jogador de avião, porque o jogo é no Castelão, é longe. Tá? Para você trazer um jogador de outro país. Para São Paulo, quatro, cinco horas de voo, você ainda teria mais outro deslocamento, já não é tão fácil encontrar voos, malha aérea. Não, é? não vejo o Palmeiras fazendo essa operação de guerra para utilizar um jogador que atuou na terça-noite para atuar na quarta no Castelão. Então, o cenário de volta com Vina voltando é mais positivo para o Ceará. Isso me coloca uma interrogação. O Guto não pode tentar montar o um Ceará essencialmente defensivo. Inclusive, não escalando nem Felipe Bachola, nem Wesley, nem Rafael Sobis no lugar de Vina. E sim montando um trio de volantes. Deixando, inclusive, Fernando Sobral caindo pelos lados. Um trio de volantes sem contar com Fernando Sobral. Tá? Sem contar com Fernando Sobral. Eu acho que seria um desenho interessante tá? para o Ceará tentar travar esse jogo. Como a gente comentou no podcast que abriu a semana, uma derrota por um gol de diferença é aceitável para o Ceará. Então, eu acho que esse é um dos caminhos. Mas eu só acho. Quando você tem um cenário tão incerto previamente, é difícil você fazer uma projeção. Tá? Enfim, resumo da ópera. Considero o Palmeiras favorito. Porque, mesmo com mais desfalques, o que sobra é muito mais forte do que o Ceará e tem mais peças com poder de definição do que o Ceará. O Palmeiras não terá alguns dos seus principais jogadores, mas o Ceará não terá o seu grande definidor, o jogador que decide. Isso tem um peso muito, muito grande. Então, considero o Ceará, o Ceará favorito, mas não considero a odd interessante. Não sei se o Pato pode trazer alguma, outro, algum outro recorte. Mas eu não iria no 1.6. Ah, considero o Palmeiras favorito, mas não para arriscar 1.6. Se fosse 1.8, 1.9, eu já acharia até interessante. Mas nesse desenho que está aí, eu não, não entraria, não.
0: Estou curioso também para saber a visão de Pato, né? é, sobre essas odds aí. Mas antes eu quero saber também o que é que o Maestro acha é, desse, desse jogo de maneira geral, né, Maestro? Um jogo... É bastante importante, né, que abre uma, uma fase de um torneio como a Copa do Brasil aí, mata-mata, que é aquela coisa que você sempre fala, né, agora, velho, tá todo mundo sonhando com o título, a partir de agora todo mundo fica com um gosto amargo se não chegar a esse
2: destino ainda. Inclusive, é o que faz você lamentar de forma dobrada os seus desfalcos. Pô, mas logo agora, na hora que tá tão pertinho, dá, uma, dá aquela impressão de, de ser um azar que tá tirando o seu título, não né? é um azar que tá tirando você de um jogo, é que tá tirando algo muito maior, não é né? tirando a possível classificação, é tirando você da rota do título, Só, e Palmeiras e Ceará vivendo isso nesse momento, a gente gravou o pó de raiz ontem, é, e isso, o Ceará entrou, entrou nessa pauta, e a gente, fala, e a gente debatendo, Celso, que <risos> Tem um, para, um pequeno paralelo do que foi Ceará Esporte. Os dois times, na ocasião, no domingo, jogaram desfalcados, só que um tinha mais elenco. Então, é, mesmo com desfalques enormes, como o Vinícius, o artilheiro do Nordeste, no ano com 15 gols, o Ceará, querendo ou não, tinha alguma reposição para colocar e o Esporte não tinha. O, a diferença agora, a diferença do Ceará para o Esporte é considerável de elenco, só que a do Palmeiras para o Ceará é ainda maior mesmo proporcionalmente né, nem de forma absoluta, de forma proporcional do que é o Ceará para o esporte então, nesse caso, o, os dois times têm desfalques sérios, mas o Palmeiras continua tendo elenco para essa reposição, o Palmeiras pode jogar sem o principal atacante e ser o capitão, então assim, tem é, tem desfalques pesados também, o Palmeiras também está lamentando isso é, nessa, e, e no, no, a conversa sobre o jogo seguiu da seguinte forma que era, a, o, todo mundo que participou, eu, João, o Fred, o Minhoca era enxergando o jogo como um jogo para que, ele, para que ele seja reversível para a volta. Isso significa que, na visão ali no debate, pelo menos, não era o Ceará vencendo o jogo, era trazendo um resultado que seja reversível, porque nos 90 minutos o Ceará tem condições ganhar do Palmeiras. O Ceará joga do Flamengo, por exemplo, que é um time melhor do que o Palmeiras. O Ceará não tem condição, que é o que a gente falou, de atropelar o Palmeiras, ou seja, se levou um 2x0 na ida aí na volta você tem que fazer 2x0 para ir para, para os pênaltis, aí é muito já fora da curva, você pode até fazer, mas aí já é muito é um roteiro muito difícil, mas vencer por um placar normal, e perdeu por um a 0 e pelo menos um, qualquer placar, de, qualquer vitória simples, qualquer vitória, já leva a decisão para os pênaltis você já está completamente no jogo, esse é um resultado reversível, esse já é um resultado reversível, e dentro desse cenário na minha visão, eu não acho que o Ceará esteja numa condição plena de ir buscar essa vitória eu colocaria, vitória do Palmeiras protegendo o empate e, e, mas isso é, um, é, um, é uma odd detalhe, a ode do jogo mesmo vale 7 milhões, que é o, que é o prêmio da próxima fase né? <risos> só pelo que está valendo a vaga na semifinal, mas nesse jogo essa é uma odd do jogo, não do confronto não é uma odd do confronto por exemplo, se der Palmeiras por 1x0 é um resultado dentro desse cenário de, 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 de desfalques tão, de tão é, grandes dentro do Alemanha do Ceará seria aceitável dentro desse cenário mas para o jogo que é o que a gente está avaliando aqui, eu iria de Palmeiras. Bom, é, agora
0: sim, Pato, queria que você até respondesse é, a, diretamente a Fred aí, né? É, o que é que você achou dessas odds que o Beto Nacional está trazendo para esse momento aqui, para Palmeiras e Ceará? Você está achando interessante?
1: Está achando é, que tá, tem algo fora do tom aí? É, eu selecionei aqui Menos de 2,5 gols a 1,67. É a estratégia do Ceará, vai ser a mesma, exatamente a mesma que, é, que usou contra o Santos, sem tirar nem por nada aí, entendeu? Vai ser se fechar para esse jogo em São Paulo, vai se fechar ao máximo. Se o Palmeiras vencer, eu não acredito que seja por uma diferença larga, eu acredito que o jogo seja 1x0, Palmeiras, 2x0 no máximo, entendeu? ou Então, 0x0 que nem foi o jogo contra o Santos. E o Ceará vai tentar levar esse pontinho aí e a vantagem aí para o jogo da volta. Né? É... Eu enxergo o Ceará mais, mais, apesar do dinheiro valer pros dois lados, mas o Ceará mais motivado para essa competição do que o Palmeiras. Né? Como eu falei anteriormente, é o, Palmeiras, o foco do Palmeiras é a Libertadores. Tá certo? É... Acredito que se o Ceará jogar do jeito que jogou contra o Santos também consegue classificação contra o Palmeiras. Então, eu vejo um jogo com pouca chance de gol. Um jogo bem amarrado. O Ceará deve jogar com três volantes para esse jogo em São Paulo aí. E menos de dois e meio gols a 1.67. Um me, me agrada muito. Tato, é, aproveitando
0: que você está por aqui ainda, vamos passar rapidamente pelos outros jogos da Copa do Brasil que estão listados no Bet. Cuiabá e Grêmio. Flamengo e São Paulo. Internacional e América Mineiro, uh, os outros jogos que formam as quartas de final. Uh, tem algo que que, que chama a tua atenção aqui, Pato?
1: É, eu não sei como é que esse, vai ser esse Flamengo e, e São Paulo, para ser sincero. É, não sei que o um cenário, eu, um, eu não consigo prever, mas é um jogo totalmente pode acontecer tudo, pode acontecer nesse jogo aqui, mas eu acredito na vitória do internacional certo e eu selecionei uma vitória do grêmio também então vitória do internacional e vitória do grêmio pagando 2.72 eu acho que os dois devem ganhar sem muito sem maiores dificuldades é, apesar do internacional poder ter saído o internacional é bem mais time do que o américa apesar do américa estar tá jogando um bom futebol mas é bem mais time e o grêmio também é bem mais time que o cuiabá eu acredito que a saldo do grêmio está até um pouco acima do que eu esperava. Eu esperava. É, então, a dupla do Sul aí vai vencer os seus jogos aí. Maestro, é,
0: e aí, essa dupla aí, Grêmio vencendo o Cuiabá e o Inter vencendo o América Mineiro, te agrada também?
2: Eu iria, mas. É, eu vejo um riscozinho no Inter com o com América. Mas aquela coisa: dupla você vai com certeza, na verdade, o outro jogo é que tem algum risco, né? É, então nesse caso é como se fosse o resultado que todo mundo espera é o do Grêmio e o riscozinho tá em Inter e América, se é pra ir numa dupla essa pode, essa pode ser uma dupla assim, não, é a, não é a dupla mais segura das últimas semanas que a gente falou aqui não, mas pro dia talvez seja concordo concordo
0: beleza, então vamos fechar aqui mas um Hoje Tem Bet e a gente segue acompanhando os jogos do dia sempre com essa perspectiva aí é, tanto da nossa análise mais tradicional como também com esse olhar que Pato traz, mais voltado para o mercado das apostas. Obrigado a todo mundo pela companhia, tá bom? Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.